0: 十二，行宫宴上伏杀鸡。刘宋建康古城中广莫门外宣武场的五丈冈是皇帝的行宫所在。所谓五丈，并非什么军用营帐，而是一座宫殿。宫内正厅是皇帝议事和接见大臣的地方。大厅的正面墙壁上挂着绣有武士图像的织锦，大厅中还摆列着刀枪剑戟,戟各类兵器，绣像与兵器两相照应。用以显示这位宋氏帝王的威武豪强气概。不过，文帝只是见货来这里小住，或处理一些政务，或接见某些大臣。南北朝刘宋文帝元嘉二十二年九月的天，是征北将军衡阳,阳王义季、右将军南平王朔离朝赴任的日子。文帝将亲临五丈冈，为二位将军设宴践行。就在这一天。一场刺杀文帝的阴谋业已安排妥当了。魏将军范华、散骑侍郎孔熙先、丹阳尹徐战之同车而行，他们也是前往五丈冈赴宴的。车上三人无心观赏风景，只见他们不时的附耳低语，似乎正在谋划着什么重大的事情。五丈冈内，百官齐集，排列两厢，大厅门前，范华。孔熙先等站列在台阶上，准备迎候文帝。少顷，文帝在许攸带领的禁卫兵护卫下步入听院，范晔等趋前恭迎文帝就坐，群臣山呼万岁。许攸侍立文帝身后，李泌御宴开始，在宫廷乐队吹奏的乐曲声中，文帝面带微笑，首先持玉盏向衡阳王、南平王频频,频领手致辞道：“二位爱卿。”即将离京赴任，朕特备薄酒，为青践行，请进饮此杯。衡阳王、南平王高举酒杯谢恩，然后各自一饮而尽。文帝今天兴致很好，他环视全厅，邀文武百官共进此杯。此时几乎没人注意到站在文帝身旁帐帷后的许耀，轻轻叩击了几下佩刀的刀鞘，并向文帝后侧的范华递了个眼色。范晔与许曜对视后，突然神情紧张地低下了头，他似乎不敢仰视文帝，所以借助饮酒掩盖着惊慌的神色。国人一家在文帝另一侧的孔希仙徐湛之见了，又惊慌又着急，面面相觑，不知所措。眼看宴毕席,席散，范晔仍无行动之意。文帝起驾回朝，文武百官也三五成群地离开了五丈冈。范晔、孔希仙。徐占之停足空荡荡的议事厅，良久无语。一场是军政便就这样无声无息的谋划，又无声无息的流产了。也许孔熙先、徐占之等有理由把这次失败归罪于范晔这个书生，但事情的败露却与范华无关。对武占刚的阴谋，文帝并无所察觉，外界也无知晓。刘宋王朝上上下下仍一如往日的平静、样和。照理，这种局面对于未遂政变的谋划者来说，当是值得庆幸的了。巧，这几个人却个个都是有贼心没贼胆的。事后两个月中，他们彼此都不敢相见，深居简出，度日如年，备受熬煎。似乎事情的结果只有一个，等待最后的审判。这一天终于到来了。两个月后，徐占之再也无法忍受神经的高度紧张。为了保全自己性命，他终于向文帝上表告发，并交出了所有的文及种种谋士的信函和约定成事后你处死之人的名单。这一下，一直蒙在鼓里的文帝和文武大臣着实吃惊不小。文帝立即下令将范晔、孔树先、谢宗及许耀等全部收捕下狱。谢宗、孔熙先在大理寺、御史台和刑部共同审理下，很快招供认罪。为范晔拒不招认。说到范晔，至少我们对这个名字应该是不陌生的。他正是著名的历史学家、散文家。范晔少时就争强好胜，他不仅勤苦好学，博涉经史，而且才思敏捷，文字功底深，能写一首漂亮的隶书，还通晓音律。年不满十七就进入任图，并以出众的才华深受文帝的赏识。被任命为尚书更不郎。范华曾长时间做彭城王益康的辅佐。十年前，益康母卒，治丧期间，范晔与同僚夜间促饮达，并开窗听晚歌未月，违反了朝廷禁令，得罪了益康，被贬为宣城太守。这人生道路的第一次挫折，使得一向心性很高的范晔对晋心灰意冷，便寄情于读书写作。他博采魏普以来葛家关于后汉史的著作，删繁补遗，撰写成著名的《后汉书》。不久，再次被文帝启用，提升为长沙王义新镇军长史。期间又因奔敌母丧不及时，既往又随身携带祭器，再次违反朝廷禁令，被人告发。因文帝深爱其才而未加追究。后来又升他为左卫将军、太子詹事。范华才气过人，但他恃才自傲，行为放荡，加上名利心重，常常自以为怀才不遇而有怨言。但文帝喜欢他的才气，所以对他的一些小毛病也就包容了。不过，尽管范华嘴上怒气冲天，他毕竟受到了文帝的赏识，所以也还不至于首倡谋叛之事。这就要说道员外散骑侍郎孔熙先了，孔父莫之因贪赃枉法被下狱。经彭城王义康说情担保，才得以救免。孔希先非常感激义康，常怀报效之心。后来义康因牵涉一桩谋反案被罢，孔便萌生了发动政变、拥义康为帝的念头，于是开始暗中物色同谋。孔希先早已注意到范晔贪图利禄，对文帝心怀不满，便有意拉拢他。先在范晔的外甥太子中舍人谢宗身上搞感情投资。然后指使谢宗为他牵线与范业结交。孔熙仙家原来很富有，他让谢宗将范华引到家里后，便与范业玩牌赌钱。孔熙仙扮装牌艺太桌，一输再输。范业在孔家大把大把的赢钱，心里很高兴。一来二去，来往便越来越密切。熙仙本来就擅长辞令，他百般讨好范业，三人遂成了莫逆之交。